0: 井出口直子のメディカルカフェ
1: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語られ情報発信をする場です今月は病院薬剤師の役割をテーマにビッグなゲストを迎えして2回にわたりお送りいたしますお楽しみに
0: 出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
1: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です病院薬剤師の役割特集の1回目です今月は2回にわたり日本病院薬剤師会会,会長の北田光一さんにお話を伺います。北田さんどうぞよろしくお願いいたします。よ
2: ろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。もう大変ビッグなゲストに来ていただきまして光栄です。えー、早速なんですけれども、の北田先生のご略歴など教えていただけますか
2: 。はい、簡単にあの自己紹介をしたいと思いますけれども、昭和四十七年に千葉大学の薬学研究科の修士課程を修了しております。でその後卒業した研究室に残りましてあの薬物学研究室という部屋であの主に薬物代謝の研究をやっておりました。我々の大学にドクターコースができまして助手のポジションがつきましたのでそちらの方に移りましたでその研究室が病院薬学研究室ということでそこで初めて病院の薬剤部と我々薬学の研究室のパイプができたと言いましょうかあの薬剤部長教授がこの病院薬学研究室の教授を兼ねるというそういう部屋に助手で入りましたで、その後は、ま、毒性薬理学の研究を続けるということで、留学の機会を得まして、一年ほど。米国のミネスタ大学それからロチェスター大学にの後、戻ってきて、昭和62年に、あの、北海道大学の薬学部の方に移りまして、同じようなその薬物代謝の研究をしておりました。で、その後、元の教室の教授であった薬剤部長の先生からお声掛けをいただいて、千葉大学の医学部属病院の方に副部長として戻りまして、それで平成4年から、あの薬剤部長を務めて、えー、約20年。平成24年の3月に退職して現在に至っています。現在はあの、日本病院薬剤師会の会長4年間務めております。
1: はい、ありがとうございます。あの北田先生は、千葉大学の方は今名誉教授でいらっしゃいます。はい、えー、今日はあの病院薬剤師の役割というテーマで、お話しいただくんですけども。まあ主に、病院薬剤師会の取り組みについて、お伺いしたいと思います。で、まあ現在あの。病院薬剤師会は会員の方が大体4万2000人ですね。昭和23年の設立でよろしいんですよね。はい、これまでこういろいろなことがですね、やはり薬剤師を取り巻くことってすごくこう変わってきたと思うんですけれども、まあ、そのような中で、まあ、現在日本病院薬剤師会が取り組まれていることっていうのを少し薬剤師に関連する議論と絡めてお話しいただきたいんですけれども
2: 。そうまあ、ここはあの10年ぐらいのところでお話ししますと、まず医療の中で、あの、医療安全、まあ、医療事故というのが平成11年1月11日だったんですけれども、大変な医療事故が起こって、まあ医療機関がその医療安全対策を第一義的に考えていかなきゃいけないという流れができました。で、その中で薬に関係しているところでは、河村藩というあの、看護師さんを対象にしたアンケート調査から、各医療機関でどのような事故があるのだろうと中身を調査したあのそういう研究がございましたでその中身はあのやる薬に関する医療事故が極めて多いということとえー、それからその薬の中でも注射薬に関するあの事故が非常に多いいんだととうことが示されましたでそれをきっかけに私どもはあの施設によってはもう調整を含めた展開がこの辺から始まりましたあの病院内で注射処方箋によって入院患者の薬を準備する準備したものの調整も薬剤師がやっていこうという、まあ、そんな流れがこの辺から出てきたかと思います、はい、それからその後はあは医療の質ということで各医療機関の医療スタッフはどんどん業務が増えるんですけれどもなかなか人員確保ができない非常に疲弊してきている、はいまあ、医療崩壊というのが議論されてきた頃だったかと思いますそれが2007年8年9年ぐらいでしょうかその中では勤務医の負担軽減のためにはどういうことができるかっていう、まあ、異性局長通知が出てみたり、はい、えそれからまあ検討会が出て安心と希望の医療確保ビジョンの具体化に関する検討会の中間報告等が出まして、この中で薬剤師に、まあ。期待される部分っていうのも盛り込まれていました。はい、で、その流れの中から、まあ、いわゆるチーム医療というのが、今言葉としては出てきているのかと思います
1: 、はい。はい、ありがとうございます。先生、日本病院薬剤師会の中には。常鎮会これ、塾区の常鎮委員会があり、はい、まあその中に専門薬剤師認定制度委員会、はい、でさらにその下に、まあ、5つの専門薬剤師部門というものがありますよね。で現在こう、がん薬物療法認定薬剤師、がん専門薬剤師部門、それから感染制御、精神科専門、HIV 感染症専門、そして妊婦授乳婦専門薬剤師部門という5つがありますが、この5つを作られた経緯を教えていただけますかそ、ね、ういう必要性
2: があって、まあこういう、あの、それぞれの制度を作ったかっていうことになると思うんですけれども、がんはご存知のように、国の一つの大きな政策として、がん撲滅ということで動いてましたから、ニーズは高いということで、うん、それから、まあ、化学療法に関しても、あの日清月報でものすごく変わっていきましたので、まあ病院に、の、がんの患者さんがおられて、その薬物治療に対して、やはり薬剤師も関わっていくためには、これ本当に専門性が高くなければ、まあ、貢献できないということで研さ、はい、を積むシステム制度を作っていこうということで比較的あの我々団体としては早くから取り組んでましたがん、はい、専門薬剤師についてはあの医療薬学会の方に移管をしてますので今あのがん領域はあの本会としてはがん薬物療法認定薬剤師だけになってますはい、はい、あと妊婦授乳婦に関してそれから HIV に関してもやっぱり妊婦12分については、医薬品の情報がないということで、いろいろ、あの、患者さんからの質問もあって、実際の使用の経験から、情報を集めて、まあ、それを資料として提供するというのはな、まあ、そのようなところができる、あの、薬剤師が必要だろうということと、ただ、HIV に関しては、かなりいろんな薬の、使い方というのは難しい部分もあるし、やっぱり患者さんにきちっと説明しないと、まあコンプライアンスが上がらないで、治療効果も出ないということで、まあ、薬物療法にとっては非常に重要だろうということで、もうその辺のところも制度としてスタートさせています。はい、それから、あの、感染制御認定制度っていうのがございますけれども、えー、これについては、あの、どの医療機関においても、感染といいましょうか、うん、これは消毒薬含めてなんですけれども、感染症というののはどの医療機関でも,もあの取り上げるべきまた問題となる課題ということでまあそういう薬剤師をやっぱきちっと育成していこうというのがまあ今回の目的だったというふうに思いますそれ以外にも、はい、精神科もあの精神科で使われる医薬品に関してきちっとそのマネジメントできるようなまあそんな薬剤師がまあ求められてくるだろうということで、はい、あのその辺の制度も立ち上げて動いております、は
1: い薬学会とか、も、ま、う、あ、他の学会とかで、まあ認定がかぶらないように
2: 作っていこうっていう形で動いてるっていうことですよね。そうですね。あの我々としては、例えばあの他学会から働きかけがあって。お願いしますということで我々が作るんではなくて先方にお願いするというようなこともありますしそれから全くインディペンデントに多学会が立ち上げたものそれはもちろん必要なもので立ち上げておられるんですけどそれと同じものを我々が日証役としてそういう制度化しようということはしていないというですからオーバーラップしないような制度として多学会でお作りになっている制度以外のもので我々が必要としているものがあればあのこれからも多分作っていくということになるんだと思うんですけれども。
1: そうですね。はい、であのまあ病院薬剤師会の動きといいますか。まあ診療報酬にいろいろ結びついている点があって、まあ私も結構古い薬剤師ではあるんですけども。何しろこう印象に残っているのが、まずこう入院患者さんに調剤技術基本料っていうのが。まあ昭和63年に出て、こう0点業務と言われてましたよね。<れ>まあこれがまあ一つ、その薬剤師が病棟に出ていく大変大きなこう歴史的な。ことだと思うんですよね。で、そのまま順調に、平成2年に200点になり、平成4年にまた400点引き上げられ、えー、そして、1ヶ月あたり600点になりっていうふうになっていったと思うんですね。おそらく、薬剤師が結果を出していったから、だんだん点数上がってきたかなと思うんですが、この間の平成24年の改定がまた、先生、大きな改定だったと思うんですけど、ね、はい。はい、はい。これ、あの、病棟薬剤師業務実施加算ということだったんですよね。はいはいはい今後どういう形で、えー、っと自分たちの業務を広げそして質を高めていくところに今重点を置かれていらっしゃいますか
2: えっと毎年私たちは病院薬剤師がやってる業務について、まあ、適正に評価していただこうということで、まあ、今年もまあ重点要望事項としては7項目それ以外に一般要望としては15項目を挙げてそれを要望はしてました、まあ、その中かからいくつかあの、評価されたわけですけれども、引き続き、我々としては、病院薬剤師がやってる業務が、ま、適正に評価していただけるように、働きかけはしていきたいと思ってます。で、いろんなその、診療報酬で重要なことは、実際にいろんな医療機関で、ある程度、その、実施されてる業務かどうかがまず第一と、で、その業務の、展開によっってて実際の医療の質が変わいるかかどうかというとこの2つがセットで議論の訴状に上がってくるのでまあ両方を会としては会員の人に頑張ってもらってるっていうことですねあの我々やっぱり医療人として、はい、最終的にやっぱり対人業務っていうんでしょうか今もどこでも言われてますけど、うん、これはすごく重要なことだし薬剤師にとってもものすごく生きがいになる業務だったっていうことだと僕は思うんですね。もちろん、あの、医療現場で、えー、これだけ医薬品のことを知ってる職種は薬剤師以外いないという、まあ、その、あの、自信ももちろん皆さんお持ち。はい、でもそのもののことを知って医薬品を知っていれば、それで済む医療人ではもうない。というよくまあ物から人への展開があって調剤、えー、技術基本料薬剤管理指導業務ですね、うん、今そういう名前が変わって。まあ必要に応じて病棟に行って、はい、患者さんの薬物治療をモニタリング副作用をモニタリングしながらその最適な薬物治療を完成させようっていうことを訪問的な形でやってましたでもその訪問的から会心に一緒に回ってみたりそれからカンファレンスで薬剤師としての意見を述べたりっていうまあそういうことを実践する医療機関が少しずつ増えている中であの、異性局長通知の平成22年の話があって、うんはい、まあ現行法で、えー、これだけのことができるんだからもっとやりなさいという、まあそういう異性局長が出ました。ところが、あの異性局長通知の項目っていうのは、医療機関によってはもうすでにもう進んでおやりになったところなんですね。それをもう少しこう、我々としては、どの病院でも、まあ、通常業務の一つとしてこれをやるんだっていう、まあ、それを、今回としては、進めていこうということで、はい、あの、異性局長通知を実際に実践するときの、まあ、指針っていうんでしょうか、ガイドラインっていうんでしょうか、はい、あの、まあ、こういうものを参考にして、展開してくださいというのを出して、はい、これで2年経って、2年後の、あの、2、4改定という。まありがとう
1: ございます、はい、あの先生この平成22年に政局通知を受けて、まあ、日本病院薬剤師さんがすぐにも死傷ですね出されました、まあ、その中には、まあ、プロトコールに基づいて、まあ、薬剤師が、えー、薬の変更を通して後で報告するというような形で、まあ、これをいわば、まあ、日本版 CDTM といいますかかなりこれも画期的なことだったと思うんですけれども。これについてはまあ実際どのように動いてますでしょうか
2: 。そうですね。あのその2010年の平成22年のあの衛星局長通知には9項目ほどの。あの、現行法で薬剤師もできること、うん、やるべきことって言いましょうか、進めるべきだという、まあそういう9項目出たんですけども、一番目に医師等とですね、うん、共同で、まずプロトコールを作成し、はい、そのプロトコールに基づいて、えー、具体的に医師と共同して薬物治療管理を行うこと、はい、というような書き方がしてあって、はい、で、まああの、先生おっしゃったように、CDTM に近いもの、だったんですけども CDTM はもう完全にプロトコルの異性局症としては違うので、えーえー、我々は PBPM と,、えー、とファーマコテラピーですか薬物治療、はい、というようなでその言葉をあの使いながらあの各会員にあの各施設で、はいえー、これを展開してほしいという、まあ、そういうお願いをして進めておりましたでそれ以外にはもうあの、うん、多分薬剤の選択とか投与量投与方法とか投与期間も医師に対してご提言をするとかですね。処方提案ですね。そういうものも書かれてましたし、かなり今進められているところですね。はい、それから、あと、あの薬物治療モニタリングには血中濃度を測って。うん副作用ととか効果みたいなものと実際の血中濃度のデータを見ながらこれも必要に応じて医師に対して処方提案をしていくとかですねそういうことをどんどん展開するようにというのが、まあ、異性協調通知の中身だったものですから、まあ、その辺のところを具体的に各医療機関で展開をしてもらうようなそれは積極的に我々会としては、うん、あの各都道府県病院のいろんな研修会にも入れてもらったりして。あの積極的に取り組んでもらう手当ししましたあ、はい、
1: 医師等の共同という動きがどんどん活発になってきた、ね、ということですよねはい、はい、そしてがん患者指導管理料というものがありますよね薬剤師がまあ専門的ながんに関する勉強した、まあ、患者さんに対してまあいわゆるカウンセリング的なことをそれか説明を行った場合には点数がつくというはい、はい、これも非常に大きな。
2: そうですねあのっいえっといろんなところであのもうチーム医療っていうのはあの今お話ししたチーム医療というのとはちょっと違ったチーム医療はもっと先行してたんですね例えば緩和ケアとか、うん、それからあの栄養管理のその。うん N.S.T. とかですね。すねはい、あのそういうチーム医療っていうのは前々から病院に必要に応じて施設では動いてました。でその中にある程度のフィーはついてましたけど、薬剤師が入っていてもまあ、その領域に精通した薬剤師がいることが望ましいとかってまあそんな言い方のメンバーとしての資格だったんですね。はい、前回ついた。がん患者あの指導管理料の中の3というやつは、はい、あの薬剤師がまあいることとは書いてあるんですけどその薬剤師の,その資格がですね実際にいろんな団体がお作りになって制度として走らせている、はい、あの専門領域を持った認定薬剤師、まあ、それが条件になったっていうことがものすごく我々にとっては大きいんですね。はい、お勉強していいるる人がそれれ報われるという意味ではここれは非常にありがたたいいととだったなと思います期待通りに進んでいるというところを見せなくちゃいけませんしそ,、ね、それから薬剤師が入ることによって、まあ、治療に対する患者さんの理解が上がって、まあ、副作用も発言の予防とかもそういうものも理解できて比較的その軽度な副作用で済んでるとかって、まあ、そういうあの患者 QOL にもメリットがあったとかっていうその辺のところですよねそれをちゃんと答えていくような実績作りを、はい、もうこれについてはしていかなくちゃいけないっていうそういう状況ですね、はい、そうです
1: ねありがとうございますというわけで「病院薬剤師の役割」特集の1回目をお送りしましたゲストは日本病院薬剤師会会,会長の北田光一さんでした北田さん次回ももう一度よろしくお願いいたします今回どうもありがとうございました
0: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテ e 新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
1: 次回も北田会長を迎えしてこの続きの話を伺います次回は6月22日の放送ですどうぞお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
0: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました